0: Israels selvangreb, Frihedsbevægelsens død og Milgram-eksperimentet. Velkommen til Brandgaard-Avisen nummer 293. Nye beviser for, at Israel angreb sig selv den 7. oktober. 46 fodboldspillere døde juni til november i år. 6 ud af 10 vil dræbe, hvis en insisterende autoritet beder dem om det. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 21. november 2023. Ifølge mediet The Last American Vagabond, der har fingeren på pulsen i Mellemøsten, så er der beviser for, at Israel med vilje dræbte sine egne borgere den 7. oktober samt 53 FN-folk og journalister. Ifølge Wyatt på X blev musikfestivalen i Israel, hvor Hamas-angrebet fandt sted den 7. oktober, flyttet til en anden lokation 48 timer før arrangementet. Den nye lokation havde dårlig sikkerhed og var uegnet til et arrangement af den størrelse. Wyatt spørger, hvorfor vil en helt international musikfestival blive flyttet med 48 timers varsel til et usikkert sted? Han svarer selv på spørgsmålet – det var et setup og en offring. Substacken Covid-19 bringer nye tal om fodboldspillere, der er pludselig døde her efter MRNA-coronavaccinerne. Fodboldspillere kollapser og dør stadigvæk her tre år efter Covid-19-vaccineudrulningen. 46 spillere er således døde fra juni til november 2023, beretter Covid-19. Unity News Network fortæller, at den corona-relaterede frihedsbevægelse døde den 7. oktober med Hamas-angrebet på Israel. Det splittede frihedsbevægelsen i dem, der støtter Israel og dem, der støtter Palæstina. Forinden var frihedsbevægelsen blevet delt med Ukraine-Rusland-krigen på tilsvarende vis. Mediet Zero Hedge har bragt en artikel om det klassiske studie af psykolog Stanley Milgram. Studiet blev gennemført i 1963. Milgram estimerede, at kun 20 procent af befolkningen besidder den evne til kritisk tænkning, som er nødvendig for at trådse autoriteter, når de tydeligvis tager fejl. Artiklen pointerer, at den andel formentlig er langt lavere i dag end i 1963, som følge af massiv propaganda fra den dybe stat. Artiklen argumenterer for, at hele coronaprojektet var et stort Milgram-eksperiment. Milgram-eksperimentet gik ud på, at en skuespiller blev ført ind i et lokale med elektroder tilsluttet hans arm, hvor efter en forsøgsperson sad udenfor og styrede, hvor meget elektrisk chok skuespilleren skulle have. Forsøgspersonen vidste ikke, at det var en skuespiller men troede at de var blevet tilfældigt udvalgt til enten at være inde i rummet i rollen som elev eller udenfor i rollen som lærer. Forsøgspersonen, det vil sige læreren, blev instrueret af en autoritativ forsøgsleder, som også var en skuespiller i at trykke på knappen og først give let stød. Derefter skulle forsøgspersonen øge strømstyrken gradvist igen under autoritetens instruktion, som for eksempel The experiment requires you to continue, please continue. Mens skuespilleren reagerede med gradvist stigende smerte og ubehag inde i bordet. 40 mænd på 20-50 år deltog i studiet, ud over de to skuespillere. Forsøgspersonerne modtog 4,5 dollars blot for at møde op til studiet. Forsøgspersonen troede, at forsøget gik ud på at undersøge om elektrisk chok som straf for forkerte svar kan fremme indlæringen. Forsøgspersonen blev instrueret i at stille spørgsmål, som skuespilleren inde i buret skulle svare på, og når han svarede forkert, som han gjorde med vilje, skulle forsøgspersonen give et elektrisk chok i stigende styrke. Det var angivet på apparatet, at elektrisk chok over et vist niveau var dødeligt. Hvis læreren, altså forsøgspersonen, nægtede at give yderligere elektrisk chok, blev han roligt og bestemt instrueret af autoriteten om at fortsætte. Formaninger var i denne rækkefølge oversat til dansk. Først. Fortsæt venligst. Og som nummer 2. Eksperimentet kræver, at du fortsætter. Og nummer tre. Det er absolut essentielt, at du fortsætter. Og til sidst nummer 4. Du har intet andet valg end at fortsætte. Hvis en af formaningerne ikke virkede, så gik skuespillerautoriteten uden for buret videre til den næste og så fremdeles til og med nummer 4. Resultatet var, at 65% af forsøgspersonerne fortsatte til den højeste strømstyrke, selvom de var informeret om, at den strømstyrke var dødelig, og de kunne selv se og høre, at forsøgspersonen viste tegn på smerte og død. Milgram udførte 18 variationer af eksperimentet, og de havde alle det samme resultat. Milgram udviklede en model, der beskriver, at mennesker kan være i to forskellige stadier i sociale situationer. Det første er det autonome stadie, hvor individet tager ansvar for resultater af sine handlinger. Det andet er det agentiske stadie, hvor individet overfører ansvaret for resultatet af sine handlinger til andre, og således opererer som agent for andres vilje. Ifølge Milgram er der to betingelser, som skal være opfyldt for, at en person går fra det autonome til det agentiske stadie. Den første betingelse er, at personen, der giver ordrene, skal være opfattet som kvalificeret. Det vil sige, at han skal opfattes som en legitim autoritet. Den anden betingelse er, at autoriteten skal være parat til at tage ansvar for, hvad der sker. Hvad kan vi lære af det? Denne hyppige brist i menneskers psyke kan misbruges til at få almindelige mennesker til at udføre grusomme handlinger. Autoriteter skal være meget bevidste om, hvordan de udøver deres autoritet. De fleste individer har brug for at træne deres evne til selvstændig kritisk tænkning. Det kunne også tyde på, at de fleste mennesker er ude af kontakt med næste kærlighed som åndelig kvalitet. Den gode nyhed er, at den evne kan optrænes, f.eks. ved at praktisere buddhistisk meditation.